0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 27. ledna. Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil a hovoří Ondřej Krajtl.
1: Různí lidé o sobě prohlašují, že jsou křesťany, někdy dokonce katolíky. Jeden z nejzajímavějších exemplářů představil nový pořad české televize Burianův den žen. Písničkář, zpěvák a moderátor Jan Burian se v prvním díle vydal za pornoherečkou a pornoproducentkou žanetou Rosenberg. Strávil s ní jeden natáčecí den a snažil se pochopit její svět, prostředí v němž žije a pracuje, její plány, touhy a naděje. Setkání o to zajímavější, že mladá paní Rosenberg byla v šestém měsíci těhotenství a Jan Burian se nijak nepokoušel zakrývat svou nechuť k pornografii, údiv a naprostou mimoběžnost jejich životů. Podobně udivená byla řada diváků, kteří se rozčilovali, že pořád měl k objektivnímu dokumentu daleko. Nemýlili se, ale přesně takový byl tvůrčí záměr. Podat subjektivní pohled výrazné osobnosti na osobnost jinou a na fenomén pornoprůmyslu s ní spojený. Těžko nakonec čekat něco jiného, když je Burjanovým jménem celý televizní cyklus zaštítěn. Z té půl hodiny vzájemného míjení a nepochopení nakonec vystoupili tři silné okamžiky. Jeden z nich... Nastávající matka sedí na nemocniční chodbě po ultrazvukovém vyšetření. Moderátor se ptá, zda přemýšlí o budoucnosti svého dítěte, o jeho pocitech a postavení mezi dětmi ve školce nebo ve škole, až se bude zmiňovat povolání rodičů a on u těch svých uvede pornoherci. Prý se mu děti nebudou smát je přesvědčena Janeta Rosenberg a on se nebude stydět. Když ho doma vychovají k tomu, že porno je něco naprosto normálního a přirozeného, něco, co dětskou psychiku a vývoj nemůže nijak poškodit. O budoucnosti svého dítěte ve vztahu k porno prostředí, kde bude žít, podle vlastních slov nepřemýšlí a problémy bude řešit, až přijdou. Jan Burian byl očividně zaskočen. Náhodný divák vyděšen. Okamžik druhý. Svadba manželů Rosenbergových. Protože jsou přesvědčeni, že jejich vztah vydrží dlouho, neli na pořád, a také proto, že Žaneta pochází z katolické rodiny, rozhodli se i kvůli rodičům pro církevní svatbu. Robert k tomu sám říká, tak jsme několik měsíců chodili na faru na tu manželskou přípravu. Pravda, často to bylo tak, že jsem dotočil nějakou scénku s holkou, rychle se převléknul a jelo se do kostela. Několik dní před již předem zajištěným obřadem však přišlo od nějakého dobrého anonymního přítele na žanetu udání a celá naše svatba se začala probírat až ve Vatikánu. A svatá stolice rozhodla, že jsme pro církev nepřijatelní. Nevím, zda se skutečně někdo ve Vatikánu zabýval dvěma tuzemskými pornohvězdami, ale dovedu si představit argumenty s nimiž by za jejich současného, takzvaného zaměstnání, musel odmítnout vykonat církevní obřad jakýkoliv kněz. Minimálně proto, že z pohledu těchto dvou je církevní snětek pouze jakousi veřejnou manifestací pevnosti vzájemného svazku. Naprosto se zde vytrácí svátostný rozměr manželství, spojení s Kristem, směřování k božímu království, život v bohu a s bohem. Kněz, který je na svatbu připravoval, jim údajně řekl, že je jednojací hříšníci chodí do kostela, když můžou lháři, zloději a násilníci, proč by nemohli i pornoherci. A ideální by prý bylo, kdyby s pornem tak třeba do pěti let skončili. V skutku podivuhodná věrouka. Je pravda, že všichni jsme hříšníci, ale o svých hříších víme, snažíme se s nimi bojovat a zbavovat se jich hned, stále znovu a znovu. Nic jako podmíněné pokání neexistuje. Při spovědi nad svými hříchy vyjadřujeme lítost. Litují snad manželé Rosenbergovi, kteří sami přiznávají zájem o porno kvůli rychlému a snadnému výdělku, že bohatnou na slabostech druhých. Církev nikoho nezavrhuje, každému nabízí možnost nápravy pozemského života. Bude zajímavé sledovat, zda tuto možnost Rosenbergovi využijí. Spíše však ne. Jejich zájem o církevní snětek, jak vyplývá z dalších odhalení Burjanova žen, se odhrával výhradně v rovině společenské. Nešlo o cestu ke spáse či následování svědomí, nýbrž o dojem u ostatních, snahu poměřit se s nimi, o snahu patřit do nějakého dobrého klubu slušných lidí. Katolickou církev tak zde staví naroveň jezdeckého oddílu, motorkářského klubu nebo spolku zahrádkářů. Jak si mimochodem z lidí, kteří se navenek tváří, že s pornem nemají problém a při jeho obhajobě používají často velmi sofistikovaných argumentů, vyplynula prostá touha a zoufalá snaha nebýt na černé listině. Touha zapadnout mezi většinovou společnost a dokázat si svou normálnost. A potlačované vědomí, že pornoprůmysl normální a morální není. Okamžik třetí. Setkání průvodce pořadem Jana Burjana s rodiči pornoherečky Žanety. Možná nejsmutnější okamžik pro všechny, kteří vychovávají děti. Rodiče nechápou, co bylo špatně, co se kdy pokazilo, že jejich dcera skončila u porna. Vždyť se jí přece snažili předat nějaké morální zásady. Rezignovaně vypovídají, že se jim to nelíbí, ale musí to přetrpět, pokud nechtějí o svou dceru přijít úplně a ztratit s ní kontakt. Dokonce se jí pokoušejí hájit a zastávat před Burjanovými nepříjemnými dotazy, co jim zbývá ostatně jiného. Vymlouvat se na dobu, která se změnila... Na společnost, která ve své většině s pornografií nemá naprosto žádný problém, odmítá její nebezpečí a bez větších potíží by se dokázala z pasivních konzumentů změnit na aktivní protagonisty. skrze smutný a beznadějný pořad měl drobnou dohru na internetových stránkách v diskuzích diváků. Někteří z nich vytýkali Janu Burianovi, že svými vytrvalými, přímými, někdy až bezohlednými otázkami prokázal neúctu k člověku, s nímž vedl rozhovor. Zvláště bizarní konstatování v případě porna, které je založeno na neúctě ke druhému, na ponižování lidských bytostí. Nepříjemná pravda je prostě nepříjemná. Neradí ji slyšíme, zvláště pokud se týká nás samotných. Ne, Prostě není možné být pornoherečkou a zároveň křesťankou. Existují hodnotové systémy, které jsou vzájemně neslučitelné, i když nám média ukazují třeba i pravý opak. O pornografii se říká ledacos, někdy ve snaze ji omluvit i to, že jde přece pouze o zachycení reality. Filozof Jean Bodriák, když si v eseji o svádění uvedl, že pornografie nemá s realitou nic společného. K prostoru sexu přidává další rozměr, čímž jej činí reálnější, než je jeho realita. Nejde tedy o skutečnost, ale klam. Klam zakrývající obrovskou duchovní a duševní prázdnotu. Burjanův den žen to odkryl více než přesvědčivě.
0: To byl náš nedělní komentář Církev a svět. Dnes dopoledne se na náměstí svatého Petra sešlo několik tisíc lidí. Mezi nimiž bylo dva tisíce dětí z římských škol, které každoročně přicházejí pěšky z různých částí Říma v rámci pochodu pořádaného italskou katolickou akcí na závěr takzvaného Měsíce míru. Dvě z dětí pak jako znamení míru společně se svatým otcem vypouštějí z okén Papežovy pracovny dvě bílé holubice. Benedikt 16 se ve své promluvě věnoval obsahu liturgického čtení této neděle. Drazí bratři a sestry. V dnešní liturgii evangelista Matouš, který nás bude provázet celý tento liturgický rok, Představuje začátek Kristova veřejného poslání. Podstatou tohoto poslání je hlásání Božího království a uzdravování nemocných na důkaz toho, že se toto království přiblížilo, ba dokonce přišlo mezi nás. Ježíš začíná kázat v Galiléji, kraji, kde vyrostl, periferním regionu ve srovnání s centrem židovského národa, kterým bylo Judsko a Jeruzalém. Prorok Izajáš však předpověděl, že tento kraj, daný kmenům Zabulon a Neftalí, v budoucnu zakusí slávu. Lid ponořený do temnoty spatří veliké světlo. Světlo Krista a jeho Evangelia. Termín Evangelium používali v Ježíšově době římští císařové k označení svých vlastních deklarací. Ty byly bez ohledu na svůj obsah nazývány dobrými zprávami, to je zvěstmi z Pásy, protože císař byl považován za pána světa a každý jeho edikt za nositele dobra. Použití tohoto slova k označení Ježíšova kázání v sobě proto obsahovalo silně kritický důraz, jako by se říkalo: Bůh, nikoli císař je pánem světa a pravé evangelium je Ježíšovo.
2: La buona notizia che jsou
0: dobrou zprávu, kterou hlásá Ježíš, lze zhrnout do těchto slov. Království boží nebo království nebeské je blízko. Co znamená tento výraz? Zajisté neoznačuje pozemské království vymezené v prostoru a čase, ale oznamuje, že Bůh je tím, kdo králuje že Bůh je pánem a jeho vláda je přítomná, aktuální, právě se uskutečňující. Novostí Kristova poselství je tedy to, že v něm se přiblížil Bůh. Kraluje nyní uprostřed nás, jak dokazují zázraky a uzdravení, která koná. Bůh kraluje ve světě prostřednictvím svého syna, jenž se stal člověkem a silou ducha svatého, jenž je nazván prstem božím. Kam přijde Ježíš, tam duch svatý uděluje život a lidé jsou uzdraveni z nemocí těla i ducha. Panování Boha se tedy zjevuje v celkovém uzdravení člověka. Ježíš tak zjevuje pravou tvář Boha, blízkého Boha, plného milosedenství vůči každé lidské bytosti. Boha, který nás obdarovává životem v hojnosti, svým vlastním životem. Království Boží je tedy životem, který se osvědčuje ve smrti, světlem pravdy, která rozptiluje temnotu nevědomosti a lži.
2: Prosme
0: nejsvětější panu Marii, aby ustavičně vyprošovala církvi totéž nadšení pro království Boží, které řídilo poslání Ježíše Krista nadšení pro Boha a jeho vládu lásky a života, nadšení pro člověka, kterému jde vstříc v pravdě a s touhou darovat mu poklad nejcenější, lásku Boha, jeho stvořitele a Otce. Po společné modlitbě anděl páně pak svatý otec udělil všem své apoštolské požehnání.
2: SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM, EXTALUM NETUS QUENIT ADIUTORIUM NOSTRUM IN NOMINE DOMINI, VOS OMNIPOTENS DEUS, PATER ET FILIUS ET SPIRITUS SANCTUS. AMEN.